0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S305 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 28 octobre 2021. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange, de kits photo et vidéos d'occasion. Nous sommes toujours dans Faut pas pousser les iso et alors Benjamin, cette semaine on va se tenir à carreau car on est au studio avec le professeur d'université Pascal Martin, pour une grande leçon sur le bokeh et la profondeur de champ. Alors pour commencer Pascal, est-ce que euh, tu sais d'où vient cette notion de flou artistique, de bokeh, de, de flou ciné- cinématographique que l'on entend à toutes les sauces en photo euh, et en vidéo Et peut-être première question, qu'est-ce qu'il y a d'artistique dans le flou
1: bah, Moi déjà je trouve que c'est, son, c'est un contresens. C'est un contresens, c'était, c'est une expression que je, euh, je, je, je n'aime pas du tout, euh, je la trouve même péjorative. Pour moi, la notion de flou artistique, euh, euh, elle vient de la peinture. Moi, hein bon, elle vient de la peinture, elle vient de la peinture, c'était pour représenter la profondeur, c'était surtout pour créer une forme de spatialisation, euh, ces fameux fomento, hein, comme on dit. Bon, euh, ça vient de là, mais après, euh, la façon dont ça a été utilisé, ce qu'on en a fait, euh, je trouve ça assez péjoratif, même d'ailleurs, pour la photographie. D'utiliser parce que euh, flou artistique, il y a des flous qui sont artistiques, d'autres qui ne sont pas, il y a des images qui sont artistiques, d'autres qui ne sont pas. C'est faire une espèce de classification qui n'a pas de sens et d'ailleurs je pense que dans le langage populaire aujourd'hui, on, on fait une réunion, on assiste, on assiste à une réunion, on sort de la réunion on dit alors c'était comment et, quand la réunion ne s'est pas forcément très bien passée, les gens te disent en disant Ah, j'ai rien compris, c'était un vrai flou artistique. <rire> ah, c'est vrai, pour moi, il y a un côté un peu péjoratif. Voilà. Et puis, flou artistique, c'était Ouais, bon, ça, c'est un flou artistique. Ça veut dire qu'à la limite, ça ne concerne que le, l'artiste qui co- a compris ce qu'il voulait dire, ou peut-être une minorité. Et l'image, elle ne doit pas concerner une minorité elle doit concerner une majorité. Donc euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui finalement euh, même quand c'est très réussi ça peut être élitique. Après il y a on aime on n'aime pas. Ou alors voilà. c'est
2: intentionnel ou pas intentionnel. En fait ou c'est alors, plus ça.
1: Oui c'est le, le, la notion d'intentionnalité euh, bon on a créé volontairement euh, voilà donc c'est c'est, c'est c'est peut-être la signification euh, une des significations aujourd'hui qui a été contournée. En tout cas moi c'est quelque chose que j'emploie relativement peu.
0: Et la notion de flou cinématographique ça pour le coup ça se, ça s'emploie aussi. Euh ça, ça s'emploie aussi beaucoup. Euh, d'où ça vient un peu cette, cette tendance, cette, cette mode, euh, que ce soit dans la photo dans le cinéma, hein, finalement, de, de faire des images euh, avec, un, avec un bokeh très prononcé Alors, le bokeh,
1: déjà, je crois qu'il faut peut-être en donner une ah oui, définition. D'où ça, vient, ça voilà, le bokeh. Définition. Pour moi, c'est, donc, c'est un mot euh, japonais euh, qui caractériserait l'esthétique du flou. Mais euh, on a déjà euh, parlé, on a déjà en fait, utilisé des, des, des... Les images ont toujours possédé euh, plus ou moins des flous ou d'avant-plan et darrière plan Pour moi, il y a quelque chose qui est un peu commercial et qui est arrivé avec le avec le numérique on a commencé à parler bokeh bo- bon, les, voire même ça faisait des très beaux titres ça faisait des beaux bokeh voilà, <rire> Alors, bon. pour
0: la petite histoire le mot bokeh comme tu le dis vient d'un mot euh, à la base euh, japonais bokeh haji et a été utilisé pour la première fois en 1997 par un confrère Benjamin Mike Johnston, euh, journaliste spécialisé euh, du magazine phototechnique et qui s'est rentré du coup dans le, dans le langage courant euh,
2: juste après ça on plaide coupable à 200 100% au sein de la rédaction Est-ce que du tu magazine. as inventé déjà un on... mot
0: qui est rentré dans le vocabulaire des photographes
2: on, on, euh, Bah écoute ça c'est pas à moi de le dire je, <rire> je, je, je ne crois pas je n'aurais pas cette prétention en tout cas euh, mais sur le terme beau bokeh ou tout ce qui tourne autour, tous les adjectifs les qu'on peut adjoindre master. au bokeh je crois qu'on donne on verse largement là-dedans Ok,
0: bon alors de toute façon quand on parle de de tout ça, il y a déjà une notion qu'il faut avoir bien en tête et bien compris, c'est la notion euh, de profondeur de champ hein, qui permet un peu de de, de contrôler, de modeler, de positionner euh, ce fameux flou d'arrière-plan. Pascal, est-ce que tu pourrais essayer de nous expliquer euh, simplement ce qu'est la profondeur de champ euh, quand on parle bah, d'image, que ce soit en photo ou en vidéo, parce que c'est la même chose dans les deux cas. C'est exactement la même chose, photo, vidéo, cinéma, la profondeur
1: de champ, c'est la zone de netteté qui s'étend de part et d'autre, du plan de mise au point. Il y a un petit peu devant, enfin on, on parlera peut-être des proportions un peu plus tard, il y en a devant, enfin il y a une répartition de l'année netteté devant et une répartition derrière. Mais ce que je voudrais euh, mettre en avant, euh, c'est euh, quelque chose auquel on ne pense pas. Par si tu interroges, si tu interroges euh, des personnes en leur disant mais finalement la profondeur de champ a été inventée avec la photographie, euh, bon, certains euh, pour, pourraient te répondre oui profondeur de champ fait partie intégrante de la photographie, ça a été inventé pour qu'on puisse faire des images. Or, en réalité, c'est parce que la profondeur de champ optiquement existait que la photographie a pu être inventée. La la profondeur de champ, c'est quoi En fait, c'est une somme de défauts, parce que c'est un non-sens par rapport au principe de Descartes. Le principe de Descartes, c'est un principe optique qui dit que l'image d'un plan donne, par l'intermédiaire d'un système optique, un plan. Donc, Imaginons, par exemple, que l'on veuille photographier euh, euh, un, un cube. Voilà. Bon. Euh, on va photographier un cube on va faire la mise au point sur la partie avant du cube bon. Donc, et on va, si on fait la mise au point sur la partie avant du cube ça veut dire que cette partie là la face avant va se trouver son image va se trouver dans le plan du capteur ou anciennement dans le plan de l'émulsion puisque de ce point de vue optique les choses n'ont pas, beaucoup évolué, n'ont pas beaucoup changé et en fait la partie arrière du cube la partie arrière du cube elle compte tenu qu'elle était euh, plus, plus éloignée de nous, elle va se former avant le capteur. Et si on mettait un objet qui était un petit peu devant le cube, il se formerait, lui, derrière le capteur. Ça veut dire qu'en fait, le capteur, qu'est-ce qu'il enregistre dans ces cas-là Il ne va pas enregistrer des points, mais il va enregistrer des tâches. Donc, en fait, énormément, ce sont des images floues qui se forment. Déjà. Et donc, ces images floues qui se forment, pourquoi, effectivement, on arrive à les avoir nettes bah, Simplement parce qu'il y a toute une somme de défauts qui vont concourir à ça. C'est-à-dire qu'on a l'optique, bien sûr, qui n'est pas parfait. on a le capteur, on a les traitements. À l'époque des émulsions, il y avait toute la chimie et tout, euh, toute la sensitométrie qui allait derrière avec toutes les variables traitements qui pouvaient avoir une, une incidence. Et puis surtout, et principalement, il y a l'œil qui n'est pas un système parfait. Et si effectivement, tous les systèmes qui concourent à la fabrication et à l'observation d'une image c'est une de mes phrases clés, ça, était <rire> parfait, eh bien, en, la profondeur de champ n'existerait pas. Et si la profondeur de champ n'avait pas existé... On ne ferait France, pas
0: cette émission. <rire> on ne ferait pas cette
1: émission, mais surtout plus grave encore. On ne ferait pas de photos et on n'aurait pas fait de cinéma. Parce que ça voudrait dire que euh, les images, ça serait l'équivalent des images scanners. Ça serait de la tomographie pleine, ce qu'on appelle dans mmh. ce cas-là. Voilà. Donc, Est-ce que tu
2: ça peux définir rapidement une tomographie pleine
1: Tomographie pleine, c'est l'image d'un scanner, c'est-à-dire que quand tu, tu fais une... le scanner, qu'est-ce qu'il fait finalement Il coupe en tranches, il te, fait, il te fait une tranche très fine et puis après tu as un système qui va assembler euh, l'ensemble de ces tranches qu'on a déplacées. Hein, on est un peu sur le principe de la photo lumière des années 1920, ce qui était assez génial d'ailleurs, qu'il ait pensé à ça à cette époque. Euh, bon, reconstituer un, vol, un, voli, un solide dans l'espace. Euh, donc, le, le, la profondeur de champ, elle n'existe en fait euh, que parce qu'il y a cette somme de défauts et c'est tant mieux. Alors, justement, euh, plutôt que de parler de bokeh, moi, il y a un terme que euh, j'emploie. Euh, peut-être qu'un jour il restera, ça serait génial s'il me reste que ça de, de, de ce que j'ai pu apporter dans ce domaine, ça sera super. C'est la notion de flounette de profondeur et j'ai un peu à ce terme j'ai le flou ah, c'est net, moins marketing c'est un... ça ah, c'est non, beaucoup vont... moins marketing ah, que le bokeh ça je te l'accorde mais flou net de profondeur qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait eh il en fait, y a une transition qui se fait entre le net et le flou entre le flou net. tu parlais du flou netoscope tout à l'heure je pense qu'on aura l'occasion d'y, d'y revenir et c'est ça qui mettra en avant et c'est ça que le flou netoscope permet de mettre en avant
0: ça marche. Alors bon, ce qui est bien quand même avec cette notion de, de profondeur de champ, quand on est photographe et qu'on est vidéaste, c'est qu'on peut un peu jouer avec. Bien sûr. Hein C'est-à-dire bien sûr. qu'on peut positionner naturellement son plan de netteté euh, là où on veut mmh. sur son sujet et puis on peut influer sur la taille de cette zone mmh. de netteté dans la, dans la profondeur. C'est quoi les, les, les paramètres sur lesquels on peut jouer pour moduler cette profondeur de champ alors en fait ce qu'il faut bien comprendre si tu veux, si on veut euh,
1: raisonner un petit peu techniquement et après on, on parlera plus d'images, mais euh, imaginons euh, comme un bonnet, de, de, comment dirais-je, comme un bonnet de, de, de sorcier, tu vois une espèce de cône, on va prendre un point objet et puis euh, le point objet va envoyer de la lumière sous la forme d'un cône la lentille, derrière la lentille, il y a un cône qu'on imagine inversé, c'est-à-dire que les rayons vont sortir et puis euh, finalement on va avoir la pointe du cône qui va se former sur le capteur. Ben, Si maintenant on coupe le cône un tout tout petit peu en avant, on va avoir une tâche. Et cette tâche justement lui a donné un nom, c'est le diamètre du cercle de confusion. Et cette valeur de cercle de confusion, c'est une grandeur qui nous dit qu'en dessous eh bien, on peut considérer que le point sera assimilé, la tâche sera assimilée à un point, et au dessus on ne peut pas. Alors en fait, qu'est-ce qui va nous permettre de réduire euh, ce, cette espèce de bonnet, ce, 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 ce cône Eh bien, ça va être par exemple l'ouverture. Le principal élément, c'est l'ouverture. Quand on va fermer le diaphragme, eh bien, on va diminuer donc la base du cône. Donc les rayons vont arriver en faisant un angle qui est moins important. Ça peut être la distance focale. Plus la distance focale est courte, eh bien, plus le, le, le cône sera petit donc plus on aura de profondeur de champ. Et puis ça fait de la distance de mise au point, parce que plus la distance de mise au point sera éloignée, eh bien c'est pareil, ça va avoir une incidence sur le cône. Donc distance de mise au point éloignée, diaphragme fermé, euh, distance focale courte, nous donne beaucoup de profondeur de champ, et à contrario, la réciproque est vraie, comme on dit en maths, c'est-à-dire que c'est l'inverse hein, pour euh, les autres valeurs. Alors il y a une grandeur euh, qui dérive de tout ça, c'est la taille du capteur. Alors pour moi c'est un faux ami parce que la taille du capteur, en fait, selon la taille du capteur, on va utiliser des focales normales différentes. Donc en réalité c'est quand même la focale qui, qui, qui prévaut.
0: Alors si j'essaye un peu de, de synthétiser la chose, du coup on a trois paramètres hein, trois sur paramètres. lesquels on peut jouer. Mmh. L'ouverture, la focale et la distance de mise au point.
1: C'est tout à fait ça. C'est, c'est, ce sont les trois principaux paramètres bon, que, effectivement, bon que ce soit les bien sûr, beaucoup d'amateurs connaissent, hein, beaucoup d'amateurs utilisent, et puis, euh, bon, évidemment, les professionnels vont les, le, 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 les ressentent, vont évidemment utiliser ces mêmes, ces mêmes grandeurs. Alors maintenant, il y en a d'autres qu'on oublie, euh, si je peux prendre trois minutes bien sûr. Pour, les, pour les évoquer. Il y en a d'autres qu'on oublie parce que, euh, par exemple, la qualité du capteur, la qualité de l'optique, et c'est pour ça que je parlais du flou net de profondeur, parce que euh, prenons tiens, les, 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 les photographies du début du siècle dernier, c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui, hein, les photographies du des, début, euh, début 20e siècle. Prenons euh, euh, les, les images faites par les frères Lumière en cinéma. En fait, il y a deux solutions. On peut dire qu'il y a une grande, grande profondeur de champ ou alors c'est flou partout. Hein et euh, finalement on est dans ce concept là parce que euh, c'est bien la différence entre le net et le flou qui prévaut, quand le numérique arrive alors bon, quand le numérique arrive on dit alors finalement euh, en numérique il euh, y a moins de profondeur de champ qu'en argentique, pas, pas dans la première période où on a des capteurs qui sont tout petits mais après on dit il y a beaucoup plus de profondeur de champ en, en, en argentique qu'en numérique, c'était pas vrai c'était pas forcément vrai à l'époque Bon, aujourd'hui ça l'est c'est davantage peut-être la vidéo qui a trompé voilà. je pense c'est Oui. et la vidéo a trompé et en même temps, je pense que c'est parce que le, rap, le, le, le passage entre le net et le flou était plus violent. Mmh. Donc visuellement, on a l'impression qu'il y a moins de profondeur de champ. En fait, tu as des optiques. C'était par exemple, euh, Une partie de mes recherches ont été conditionnées par des petites phrases. Et une des phrases, je veux rendre hommage à Jean-Pierre Amanache, qui travaillait chez Leica euh, euh, il y a très longtemps, euh, m'avait dit un jour, je me souviens très bien, au salon de la photo, euh, bon, à l'heure de l'apéro comme tu dis justement, euh, au salon de la photo. Tu il as m'a... une mauvaise réputation. Voilà. Il m'avait dit, il m'a... oh, j'aime bien aussi. Il m'avait <rire> dit, tu sais, euh, ce qui fait la différence entre nos optiques Leica et euh, les autres, euh, c'est pas la qualité du net, mais c'est la qualité du flou. Voilà, en fait, c'est cette rupture quand on passe dans le... Et le flou est beaucoup mieux défini. Donc c'est pour ça que le, le, le flou et le net, pour moi, c'est comme le chaud et le froid. C'est froid pour une personne à un moment donné, c'est chaud pour un autre moment. Eh bien, ce qu'on va considérer comme étant net pour l'un sera un, un petit peu mou ou, un, ou pas ou pas pas complètement net pour un autre, ce qu'on va considérer comme légèrement flou, pour être un petit peu mou. Voilà.
0: Il y a donc une part importante de subjectivité euh, dans tout ça. Alors, je
1: voudrais juste compléter, en fait, si tu veux, il y a une part de subjectivité et puis il y a quelque chose de très très important, j'espère qu'on aura l'occasion
2: d'en dire quelques mots, c'est l'éducation. C'est l'éducation visuelle. Ah, l'éducation à l'image. Mais l'éducation c'est, c'est... à l'image. Ah bah ça, c'est intéressant que tu en parles parce que je pense que a... c'est un gros, mmh. gros manque. Mmh. Dans mmh. le.
1: Parce qu'il y a la technique. Donc moi, je, bien sûr, je vais défendre la technique. C'est mon, c'est mon job. Mais ce que je veux quand même dire au début, c'est quand même, c'est important. Euh, aujourd'hui, après plus de 30 ans passés à louer lumière, c'est ce qui, est, ce qui est aussi important, il faut parler de la technique pour faire des images. Et on dit, il faut, il faut maîtriser la technique pour lui tordre le coup. Voilà. Donc ça, tout ça, ce sont des, ce sont des, des éléments qu'on, que nous, on essaie de mettre bien systématiquement en avant. On en, en a avant.
2: parlé la semaine dernière avec un sujet qui a été manipulé de toute pièce et présenté à un public même érudit et qui est passé comme une lettre à la poste qui n'a pas su déceler d'ailleurs la manipulation derrière tout ça. Mais parce que globalement, il y a un manque d'éducation générale à l'image. Ouais, clairement. Et euh, je pense que le net est
0: naturel et que le flou est culturel. Très ah, c'est bien. pas mal ça. C'est beau ça. Ce sera, la, ce sera la petite citation qu'on, qu'on retiendra. Alors, on va rentrer un peu dans l'usage et dans le, dans le concret. Hein, s'il y a bien un domaine dans lequel cette notion de profondeur de champ est fondamentale, hein, c'est bien la macro, euh, on l'a vu. En macro, on utilise des focales qui sont relativement longues et surtout des distances de mise au point qui sont assez courtes. La profondeur de champ est alors toute petite et il faut donc que la mise au point soit d'une extrême précision pour réussir sa photographie. Je vous propose d'écouter le témoignage du photographe Gislain Simard, grand spécialiste de la macro, qui nous parle de son rapport au flou et de ses techniques pour bien maîtriser la profondeur de champ sur ses images. On l'écoute.
3: Depuis pas mal d'années, euh, maintenant je me suis rendu compte que quand on pratique la macro comme moi, euh, et ben il est préférable de ne pas cadrer trop serré euh, sur son sujet de manière à mettre autant en valeur le, le milieu dans lequel mes petits sujets évoluent que, que le, le sujet lui-même. Mais pour que le, la, l'attention de, du spectateur ne soit pas non plus euh, euh, discrète par des choses euh, que je ne voudrais pas mettre dans le graphisme de mes images, ben, je travaille souvent avec des grandes ouvertures et, euh, et je travaille la, la qualité des flous, c'est ce qu'on appelle le fameux bokeh. En, en fait, la, la, la qualité des flous, elle dépend de, 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 de deux choses. Hein. Elle, elle, elle dépend de, euh, de caractéristiques techniques de ce qu'on met en œuvre. Euh, la, la distance focale de l'objectif euh, joue évidemment un rôle hein. euh, le rapport de reproduction intervient énormément et, et puis évidemment euh, l'ouverture du diaphragme qu'on utilise euh, rentre en ligne de compte. Donc en fonction des contraintes euh, des sujets que je photographie, mais aussi du rendu que je veux, eh bien je choisis euh, un objectif ou un autre, un, un objectif avec une focale plus ou moins longue et puis une ouverture plus ou moins grande. Je suis un des, un des rares photographes, je pense, à utiliser au quotidien le fameux NocNicor 58 mm f0.95 pour faire de la macro. Euh, mais en fait euh, toute la magie finalement d'utilisation d'un objectif comme ça, c'est de travailler finalement euh, euh, les plans qui se trouvent à peu près à, entre le, sujet, le, le, le plan net et puis euh, je dirais, 15 cm à l'arrière du sujet, mais aussi, on l'oublie souvent pour le bokeh, on travaille aussi les avant-plans, donc ce qui se trouve finalement entre le sujet et l'appareil. Et là aussi, les 10-15 cm devant le sujet sont déterminants pour le rendu. Et point que souvent on, on oublie, qui est vraiment fondamental pour le, la, la qualité du bokeh, quelle que soit l'optique qu'on utilise d'ailleurs, euh, c'est de travailler sur la lumière. La qualité de la lumière entre énormément en, en, en jeu pour le, le rendu des zones flots. En fait, ce que que les objectifs qui ont un beau bokeh aiment bien, c'est les contre-jours en fait. Puisque à partir du moment où on va avoir notamment des choses qui brillent dans l'arrière-plan, qui qui vont créer ces fameux halo lumineux ronds, euh, bah, ça se marie vraiment très bien. C'est vrai que je ne suis pas opticien, donc euh, moi je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce qui fait qu'un objectif va avoir des plus beaux flous qu'un autre, mais euh, un objectif comme le Nocnicor euh, produit vraiment des effets très sympathiques et très progressifs finalement à partir du moment où l'arrière-plan est éclairé en contre-jour. En, en tout cas, je pense qu'en euh, maîtrisant bien le bokeh, on peut mettre le graphisme au, sujet, au, au centre de la composition de, de, de ces images et finalement pour mettre en valeur le sujet principal.
0: Alors, on remercie évidemment Gislain pour son, pour son témoignage. Et je précise d'ailleurs qu'il vient tout juste de signer un nouveau livre, Les secrets de la macro et du gros plan, qui est édité aux éditions Erol. Alors, Pascal Sylvain nous parle de l'importance de l'éclairage pour sublimer le bokeh d'une optique. Tu peux nous expliquer un peu
1: Oui, euh, en fait, euh, je pense que vous parliez de dynamique euh, de, sur les capteurs. En fait, on peut aussi parler de forme de dynamique sur un objectif, c'est-à-dire que euh, si euh, les, les contrastes sont... Enfin, en fait, quand, quand on parle d'image, il faut parler de contraste, quand on parle de lumière, il faut parler de contraste. Parce qu'il euh, y a une donnée qu'on utilisait beaucoup euh, dans, les, dans les revues photographiques quand on faisait des tests optiques, euh, qu'on appelait la FTM, la fonction de transfert de modulation. Et cette fonction de transfert de modulation, bon c'est un truc mathématiquement assez compliqué, mais elle dit en substance euh, la chose suivante... Euh, euh, elle dit euh, il est plus facile euh, d'isoler un cheveu blanc sur la tête d'un brun qu'un cheveu blanc sur la tête d'un blond, et à dimension de cheveux identiques. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une notion qui est très importante, c'est la notion de contraste. Donc cette notion de contraste, plus on va contraster un élément, plus l'image nous semblera nette. Donc l- la lumière, Alors, on, on, je ne parle pas d'effet lumineux, Mais je parle justement des arrière-plans qui sont avec une densité lumineuse relativement importante, vont nous donner dans le flou du détail. Et à l'inverse, au contraire, ça va donner quelque chose de très vaporeux. C'est comme ça que je l'expliquerai. C'est la relation liée au contraste.
0: Bon, alors On le voit hein, dans les usages hein, de, de, de la profondeur de champ, faire des photos avec une petite profondeur de champ, bah déjà ça permet de faire ressortir euh, son sujet euh, principal de son, euh, de son environnement. C'est une technique qui est euh, largement utilisée par exemple en photo de sport ou, euh, ou en photo euh, animalière pour faire ressortir euh, l'animal ou l'action euh, euh, du décor, ça permet aussi de guider d'une certaine façon, le, le regard du, du spectateur à l'endroit où on veut euh, euh, sur sa composition et en vidéo. Alors, une déclinaison de tout ça, c'est euh, ce qu'on appelle la, la bascule de points. Et alors là, je pense euh, à tous les assistants en caméra avec euh, des chefs opérateurs qui travaillent avec des très grandes ouvertures et qui doivent gérer manuellement la mise au point avec des repères au sol. enfin c'est, c'est un, Et qui un, se sont perdus
2: euh, au début du numérique avec la génération des 5D2. Ils il jouaient tellement du flou ils inondaient les images de flou qui finissaient par perdre leur sens. Des émissions de Thalassa qui étaient filmées à très grande ouverture et on comprenait plus, on avait du mal à lire l'image en fait, qui était nimbée de, de, de flou. Alors il faut, ça se maîtrise aussi finalement tout ça. Tu
1: parles justement de, en cinéma. Bon, alors peut-être que pour comprendre la, le, le, le principe de la mise au point en cinéma qui rejoint la mise au point en photo et qui rejoint les problèmes de profondeur de champ, il faut peut-être revenir à l'œil encore une fois. Finalement, euh, on a l'impression, quand on regarde autour de nous, euh, que là, il y a une très grande profondeur de champ. En fait, c'est faux. Il suffit simplement euh, euh, de mettre son doigt devant, de se polariser, de fixer son doigt, et on voit bien que, devant son son, son œil, on voit bien que tout ce qui est derrière, en fait, est flou. En réalité, qu'est-ce qui se passe Nous avons une rapidité d'accommodation, qui est très très importante, il y a des petits muscles qu'on appelle, j'adore le mot, c'est des onuldosines. De <rire> et en fait, ils vont, enfin, c'est des fibres qui vont, qui sont reliées au muscle ciliaire et puis qui vont modifier la cambrure de notre cristallin. Et ça, ça veut dire que simplement que ça va nous permettre de faire la mise au point, exactement comme on fait en déplaçant les lentilles dans un objectif. Mais c'est fait, on a un autofocus qui est certainement l'autofocus le plus performant au monde. Voilà. Et d'ailleurs on n'y prend pas attention, on n'y prend jamais attention, on, on est ja, rarement on n'arrive pas à faire le point sur quelque chose, euh, y compris même quand on est très très fatigué, parce que les muscles qui permettent de faire ça sont surdimensionnés euh, par rapport à leur usage. Donc ça veut dire que finalement dans l'esprit de beaucoup, euh, là il y a une très très grande profondeur de champ, donc en photographie on est dans l'image X, mais quand on passe en cinéma, Quand on passe dans le cinéma et qu'on a besoin justement euh, de faire cette fameuse bascule de points, pourquoi On l'a fait pour donner du sens à l'image, mais on l'a fait aussi parce que euh, parfois on ne peut pas avoir la profondeur de champ nécessaire. Et là, ça devient quelque chose de très compliqué. Et alors il y a quelque chose qui est assez fantastique dans ce domaine, c'est que justement tu l'as dit, la, le, le, la personne qui travaille ce, ce, ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle le pointeur, c'est le premier assistant opérateur. Ça devient d'ailleurs, le, j'en connais un certain nombre, qui me disent qu'avec les, les capteurs, quand on est en passant au 6K, voire donc avec des, des, des définitions au niveau des capteurs très importantes, avec des objectifs encore de, très très performants, ça devient quasiment impossible de faire le point à pleine ouverture. C'est quelque chose de très, très, très compliqué. Donc, effectivement, on joue sur sur cette bascule de points, non seulement pour donner un sens, parce que le flou, il est aussi sémantique. Il est esthétique, mais il est aussi sémantique. Et c'est ce que tu disais, en fait. En en, en donnant donnant, euh, l'exemple des animaux, en donnant l'exemple de la photographie de sport, on met en avant un élément qu'on va détacher par rapport au fond. Et ça va créer un sens. L'image, elle est absolument différente. Elle serait fondamentalement différente si effectivement tout était net. Donc le flou, il, il a, enfin le, le, euh, par le biais de l'optique, on a cette particularité-là euh, qui est évidemment différente de la vision où quand je regarde, quel que soit l'endroit où je regarde, ça sera toujours net. Et euh, l'objectif photographique ou l'objectif cinématographique, lui, ce n'est pas le cas. Donc, on a recours à la profondeur de champ. Quand on n'a pas recours à la profondeur de champ, on réalise donc ces fameuses bascules de points.
0: Alors, il y a un effet de style aussi qu'on peut faire avec ça, avec les toutes petites profondeurs de champ qui marchent rudement bien en photo et aussi en vidéo c'est le fameux effet euh, maquette euh, est-ce T'as que tu caméras. peux ouais, est-ce que est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a cette, cette sensation de maquette quand on euh, quand on photographie ou on filme avec une toute petite profondeur de champ des sujets très larges
1: alors en fait, l'effet maquette, on l'obtient souvent en faisant ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si c'est des choses donc, euh, que tes auditeurs ont, ont connaissent bien, ou certains d'entre eux certainement, c'est quand on effectue des bascules. Hein, c'est-à-dire des choses, je ne sais pas si vous avez déjà fait une émission sur euh, des... Pas encore, je enfin, enfin, qu'on le fasse non. en archi avec voilà. euh,
0: les optiques à basculer des voilà,
1: donc tu as les optiques à basculer des et avant ça il y avait donc ces fameuses chambres en format qui avec lesquelles on pouvait faire ces, ces, ces fameux mouvements. Hein, bon. Et donc en fait qu'est-ce qu'on fait en faisant ça On décale simplement le plan de mise au point, c'est-à-dire que le plan de mise au point il n'est plus parallèle au plan du capteur mais il peut être euh, légèrement incliné. On a donc une ligne qui est nette, vous imaginez l'intersection de deux plans, mais l'intersection de deux plans c'est une ligne. On a donc une ligne qui est nette euh, par rapport euh, justement euh, à l'ensemble de l'image. Et alors quand, en fait tout ça c'est très intéressant parce que ça rejoint l'histoire de la culture visuelle. Quand on réalise des images en macro, la personne qui l'a évoqué tout à l'heure l'a très très bien dit. Et bon, et c'est quelque chose de, d'assez compliqué techniquement. Mais quand on réalise ces images en macro, on a une très faible profondeur de on champ. On est habitué culturellement voilà. à voir ça. Mais on est habitué culturellement à voir si tu veux, euh, la photo d'une mouche, d'une guêpe, euh, je sais pas, d'une fleur. Enfin bref, euh, des, des éléments tout petits comme ça. Bon, euh, mais quand maintenant on photographie des paysages urbains. C'est-à-dire, quand on est sur le toit d'un immeuble et qu'on va photographier des éléments avec une ville derrière ou des voitures, etc. Et qu'on réalise cette technique-là, eh bien, euh, on va créer donc des flous auxquels on n'est pas visuellement habitué, culturellement habitué. C'est ce qui
0: donne cette sensation. Et donc, ça
1: donne ce qu'on appelle l'effet de maquette. C'est-à-dire que, compte tenu qu'on n'est pas habitué, ce qui veut bien... les, les, les personnes, on imagine qu'il s'agisse d'une maquette. Et ce qui est très intéressant, ça veut dire qu'en fait, plus fort que de ce que l'on voit, il y a ce que l'on a mémorisé. Encore une fois, la culture de l'image est très importante. C'est dans, ce sont des habitudes simplement des habitudes c'est qu'on nous a montré des, toutes les images macro qu'on, qu'on nous a montré de, mais, mais de façon implicite ce soit par le biais de la publicité dans les bouquins ou autre, mais bon ça fait ou à la télévision mais toutes ces images là finalement on les a fortement enregistrées et maintenant quand on les contourne et eh bien ça crée alors c'est ce, ce, cet effet qui est assez fantastique et d'ailleurs je voudrais dire un petit mot sur Patrick Messina Patrick Messina Mmh-hmm. est un ancien étudiant de, de Louis Lumière il est sorti dans les années je crois qu'il est sorti en 88 si ma mémoire est bonne et et en fait, il a énormément énormément travaillé cette technique, il faisait les il travaillait aux un rock et il faisait ses mmh. portraits comme ça, il faisait les de couverture, les der de 4e de couverture de Libé, notamment en jouant sur euh, ce flou alors que certains appellent le flou, l'antichème flou, hein oh là voilà. là. Moi, j'aime pas moi, des trucs
3: tout ça. J'aime pas le mot alors. alors j'ai donné un mot un peu en plus En fait, tu bar-bar. refais tous les mots Tu <rire> En fait, en fait, je je, je préfère tout moi, le, je...
1: Le, ouais, le je préfère, le... Je préfère un flou, flou ouais. un flou qui n'est pas dans la continuité sur l'axe. Alors, on va l'appeler flou de discontinuité axiale. C'est beau, hein Ah, c'est pas mal. Allez, c'est allez, pas beau, allez, hein. allez.
0: Bon, alors, on l'a vu, hein, euh, l'un des facteurs principaux pour pouvoir jouer avec cette profondeur de champ, c'est évidemment l'ouverture. Benjamin, on a fait une émission dédiée aux objectifs à très grande ouverture en saison 1 du podcast Faut pas pousser les iso. C'est d'ailleurs la deuxième émission. Est-ce que tu peux, Benjamin, nous citer quelques optiques un peu clés comme ça, euh, qui ont des ultra-grandes ouvertures et qui permettent de Enfin, alors, faire Mumus, ça revient souvent, mais euh, Dis donc, de, de jouer, de s'amuser avec la profondeur il, de champ.
2: Il a de la chance, Gislain, il bosse quotidiennement avec le, ouais. le Noct 0.95, qui est quand même une optique assez admirable. D'exception. Et d'exception. Enfin, alors, ne serait-ce que la manipuler, finalement, sur les salons, bon, ce qu'on ne peut pas trop faire en ce moment, mais dès que euh, vous en aurez la possibilité, chers auditeurs, euh, essayez-la. C'est, euh, c'est une expérience assez intéressante, surtout pour filmer, d'ailleurs. Bon, c'est ça... Destination première, donc le Nocte, mais ça, ce n'est pas pour le commun des mortels. Si on parle d'optiques lumineuses, de manière générale, il y a des optiques à apodisation. Euh, peut-être que Pascal pourra nous en dire un, un mot, pour les portraitistes notamment. On en a chez Fuji, on en a chez Canon, euh, Sony en a un aussi. Hum, il y a euh, effectivement euh, beaucoup d'optiques macro sur le marché. Alors Chez les hybrides, pas trop encore, mais Sigma fait des optiques... Macro F2.8 en monture L et E qui sont sont excellentes. Canon et Nikon désormais aussi. Finalement, il y a un marché assez large et des optiques à 85mm, 135mm à F1.8, F1.4, voire F1.2 pour certains modèles 50 ou 85mm qui deviennent des optiques lourdes, onéreuses. Donc, il faut quand même un un usage assez précis et réfléchi avant d'investir. Et puis après, on peut citer les spécialistes et
0: hors concours hein,
2: les, ouais, euh, les Lomo les Petzval euh, si vous avez déjà joué un petit peu avec les plaques euh, qui, sont, euh, qui sont livrées avec un petit étui d'ailleurs mais c'est, c'est plutôt ludique de, de jouer avec les lamelles et de simuler des...
0: On peut mettre des petits cœurs euh, dans, voilà. le, dans le flou
2: On peut faire des beaux bokeh avec euh, <rire> ces petits cœurs voilà, on y est donc voilà il y a un éventail finalement assez large Si tu permets moi je
1: dissocierai les objectifs lumineux les optiques lumineuses euh, des
2: objectifs euh, qu'on va appeler soft focus les APD comment ça en fait ce truc bah, là. les APD c'est à part hein, vraiment ouais, oui. donc les optiques à apodisation les fameuses ouais. les objectifs très très
1: lumineuses euh, bon euh, c'est, il faut quand même avoir parce que euh, en, en mémoire que c'est quelque chose de très 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 compliqué à fabriquer euh, et que c'est grâce justement aux lentilles asthériques je disais un mot tout à l'heure qu'on réussit à faire des choses de qualité mais des objectifs plus euh, les, les, les défauts qui sont liés à l'ouverture euh, grandissent de façon exponentielle donc euh, il suffit d'ouvrir un diaph et on va avoir euh, euh, 3 fois plus 4 fois plus 5 fois plus de défauts selon le diaph auquel on travaille et,
2: et pardon je me, du coup je t'interromps parce que Fujifilm qui a sorti euh, pour ses hybrides un 50mm f1 oui travaillait à l'origine sur un 33mm f1 et puis se sont rendus compte, pour des raisons d'ingénierie, qu'ils n'arrivaient pas à faire un système suffisamment compact en fait à cette focale. Quasiment donc, ils, impossible. Voilà, ils sont arrivés finalement au, au 50. Ouais. Ça illustre un mmh. petit
1: peu les difficultés que tu. Mais tu de, dans l'histoire de la, dans l'histoire de l'image, il faut parler peut-être là, peut-être cinéma. et parler de Stanley Kubrick. quand Stanley Kubrick ah, a tourné Barry Lyndon. Euh, finalement, à la bougie, il avait besoin, mais... en fait, il voulait tourner à la lueur des bougies. À l'époque, faut imaginer qu'à l'époque, quand même, une pellicule sensible, c'était sans ISO, quoi. Hein, donc euh, bon euh, et euh, dès qu'on voulait monter un peu, on avait des grains qui étaient énormes, donc il y avait des faux raccords entre d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, comment visuel euh, et euh, d'un point de vue de la texture de l'image, entre les plans qui étaient tournés à l'extérieur et les plans qui étaient tournés à l'intérieur donc contenu qui ne pouvait pas pousser aujourd'hui on, une Alexa elle est à 800 ISO et tout à l'heure tu évoquais un boîtier qui, tu, tu as dit 200, je ne sais plus combien de, de, 204 800 ISO la 7.4 voilà bon alors évidemment tu tombes dans le noir quoi. Alors, bon, si ça avait existé à l'époque, pas besoin d'aller téléphoner à euh, la NASA pour emprunter voilà. des optiques et donc là par <rire> contre effectivement il a vu besoin fait bon. cette année alors, après il y a eu, y a eu aussi euh, ça a été je pense aussi un gage de savoir-faire des, des, des constructeurs et puis ils s'en sont fait un petit peu la pub je me souviens euh, euh, quand Canon avait sorti les Oswa ils avaient sorti un 50 qui ouvrait un donc c'était pour faire le bundle quoi c'était canon et Swan 51 donc canon numéro 1 hein, c'était un peu ça leur, leur, leur idée euh, les cas avaient sorti un noctilux le noctilux qui était aussi un objectif couvrait ouvrait un bon donc euh, mais qualitativement ça n'a rien à voir avec les systèmes qu'on fait aujourd'hui je me demande d'ailleurs quand même comment on peut tourner en macro en macro avec des 0.95 parce que déjà, euh, bon, ça donne une profondeur de champ qui est inférieure. Au... Quand on est au rapport 1, ça donne une profondeur
2: de champ, ça, champ qui est de 2 dixièmes 1. de millimètre. Ouais, mais ça, ça, ça euh, monte ah, pas au rapport 1. Ouais, ouais. C'est de la proxy photo. Mais donc l'apodisation. Alors, Alors, l'apodisation, en fait, c'est qu'on va, euh,
1: en fait, on va, on va jouer sur ce qu'ils appellent le rigging. C'est-à-dire, en fait, c'est l'effet de bord. Voilà, ils vont diminuer un peu l'effet de bord. L'effet de bord, c'est quand on passe. Euh, tu euh, appelles ça comment, le rigging? Le rigging, le rigging, comme la sonnette, ah, ouais, voilà, c'est, voilà, ouais. Ouais. Okay. Euh, c'est le mot justement, bah, puisque vous avez vu des spécialistes de DxO qu'ils emploient aussi dans leur <rire> euh, euh, dans leur euh, dans, 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 dans leur soft. Euh, bon, c'est un effet de bord qui est assez connu. Hein, c'est quand on place, qu'on passe d'une plage claire à une plage très foncée, euh, enfin du, du blanc au noir par exemple. En fait, euh, on, 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 on suréchantillonne un petit peu, donc euh, on a euh, on a cette euh, on, on crée en fait artificiellement, euh, ça crée une, une hausse de contraste entre les deux. Donc en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont diminuer ça. Donc l'apodisation elle peut être de nature différente, mais souvent, bon, ils travaillent sur les bords de la lentille, euh, ils mettent un traitement euh, qui diffuse, c'est un traitement diffusant, et euh, bon, qui va jouer à la fois sur euh, donc, ce phénomène-là, en modulant un petit peu des aberrations, comme l'aberration sphérique, un petit peu... On peut peu, la graduer
2: directement sur ces optiques-là. Il y a une bague ouais, dédiée ouais. à l'apodisation,
1: mmh. en fait. Alors je sais qu'il y a des photographes très très forts qui arrivent en fait avec des poses longues euh, bon, à fermer le diaph en même temps. Euh, bon Et en passant par exemple de 1,4 à 4, euh, du coup ils vont diminuer les rayons de champ et créer un peu cet effet-là.
0: Alors évidemment, ici, on parle de l'usage d'un appareil photo ou vidéo, objectif interchangeable, hein, que ce soit un réflexe, un hybride ou une une caméra. Mais il y a un autre type d'appareil qui exploite beaucoup ces fameux effets de bokeh. Bah, Ce sont les smartphones. Point d'optique ici, mais bien entendu, des algorithmes de simulation numérique qui permettent d'obtenir ce type d'effet tant recherché et apprécié par les utilisateurs. Le fameux mode portrait. Nous nous sommes entretenus avec Pierre-Yves Maître de DXOMAR qui nous parle de ses fonctions, de leurs performance et de ce qu'elles seront capables d'accomplir dans le futur. On l'écoute.
4: Euh, en fait, les smartphones au départ surtout ont été beaucoup limités par le fait qu'ils ont des capteurs beaucoup plus petits que les DSLR. Euh, les plus grands qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu plus petit qu'un un RX100 par exemple de, de Sony. Et donc la profondeur de champ naturelle est, est bien plus large. Donc, on n'a pas naturellement cet effet de de flou d'arrière-plan quand on prend un un portrait ou une photo de près. Et donc, le challenge de tous ces constructeurs de smartphones, ça a été de simuler ça. Euh, Alors, par plein de méthodes techniques euh, plus ou moins astucieuses, on a vu pas mal de téléphones utiliser euh, la stéréovision avec deux caméras pour euh, faire un peu comme on fait nous avec nos deux yeux, avoir euh, la notion de, de relief et de profondeur grâce aux deux capteurs. Il euh, y en a qui ont essayé de, de faire avec des pixels coupés en deux, un peu sur le même principe, mais sur un seul capteur. Et ensuite, il y a toutes les technos qui sont en, en capteur de profondeur de champ, comme les, les LIDAR ou ce qu'on appelle les time of flight, euh, dérivés de l'autofocus laser, mais avec euh, un peu plus de pixels. Ce, qui, ce dont ils ont besoin sur les smartphones avec ces outils-là, c'est d'avoir une, euh, ce qu'on appelle une depth map, donc une carte de profondeur euh, qui va en fait sur chaque pixel de la photo donner une info de à quelle distance ce point-là se trouve de la caméra. Euh, et ce qui est super clé en fait pour, euh, pour faire cet effet bokeh simulé, c'est la résolution de cette depth map. Euh, donc la résolution en X et Y est super clé pour avoir un effet euh, de segmentation qui est précis. Et euh, la résolution dans l'axe Z, donc savoir euh, exactement à quelle distance on se trouve euh, de la caméra et à quelle finesse on peut connaître cette distance exactement ça va beaucoup jouer sur l'effet naturel de profondeur et de de flou un peu graduel. Donc ça, c'est un peu les les challenges qu'ils ont pour faire la photo finale, mais aussi par exemple pour avoir un effet bokeh même dans l'application en en preview, donc en prévisualisation de la photo, mais aussi par exemple avoir euh, avoir ça en vidéo. Et ce qu'on teste aussi dans nos nos évaluations de bokeh, c'est la qualité du portrait euh, intrinsèque, pas seulement la segmentation, mais ce qu'on va rechercher dans un, un portrait ou une photo avec du flou d'arrière-plan, c'est aussi d'avoir des, des super bons détails sur l'objet qu'on a en focus et une bonne expo des, des bonnes couleurs. Donc on teste un peu tout ça dans notre évaluation de bokeh. Alors là-dessus, j'ai un peu deux, deux téléphones en tête. Je veux dire que parmi les tout meilleurs, il y aurait le, le Huawei P50 Pro. Alors lui, parce que justement, sa carte de profondeur est super bien définie en termes de résolution. Et l'autre Téléphone, ce serait plutôt l'iPhone 13 Pro et Pro Max. Euh, alors lui, c'est un peu différent. J'aurais tendance à dire qu'il a des qualités de portrait intrinsèques un peu meilleures, notamment les, les tons chers euh, et les skin tones et l'expo. Par contre, en résolution de la, de la carte de profondeur, on voit un peu plus d'artefacts que, que sur le Huawei. Euh, alors je pense qu'ils ont encore beaucoup de marge de, de progression. J'ai envie de dire que pour l'avenir, j'ai un peu euh, trois points sur les sujets euh, bokeh en, en smartphone il y a la résolution de la carte de profondeur qui va continuer à augmenter et en plus l'utilisation d'algo d'intelligence artificielle pour améliorer la segmentation qui va réduire la quantité d'artefacts sur euh, le floutage comparé à un DSLR. Donc là-dessus, le le gap va encore se se réduire entre DSLR et smartphone. Euh, Ce qui va être super intéressant aussi, ça va être de suivre euh, comment les smartphones vont pouvoir proposer ça aussi sur différentes longueurs focales. Pour l'instant, c'est souvent 50 mm, mais est-ce qu'ils vont avoir un 85 mm pour faire du portrait ou euh, ce mode-là sur des, des objectifs un peu plus wide-angle. Et j'ai envie de dire que le dernier point, ce serait peut-être sur la vidéo, euh, où là, ça demande beaucoup plus de ressources euh, pour, pour processer en direct ces cartes de profondeur et simuler le flou. Euh, mais on voit l'iPhone qui commence à le faire avec le, le cinematic mode seulement en, en 1080p, donc pas dans la plus haute résolution, euh, pas en 4K, mais là-dessus, pour avoir des effets en vidéo de profondeur de champ qui changent, euh, d'isolement du sujet et de choisir un des deux sujets je pense qu'on peut voir des, des choses super sympas dans les, les prochaines années sur les smartphones ouais.
0: C'est impressionnant hein, tout ça hein. l'industrie du smartphone elle pousse quand même très très fort sur tous ces, euh, ces sujets là, euh, l'une des solutions hein, peut-être dans, dans je sais pas 5, 10, 20 ans ou 30 ans ce sera peut-être de réussir à capturer une image parfaitement nette avec une profondeur de champ absolue et de générer ce fameux euh, ce fameux flou en, en, en post-production Pascal, toi, qu'est-ce que t'en penses de ces, de ces modes de simulation
1: bah, Je suis assez admiratif quand j'entends ça, hein, parce que je me dis que je suis plus euh, à la fin de ma carrière qu'au début. Et il me dit quelque part, heureusement, parce que si j'avais 25 ans et que j'étais preuve d'optique, je m'inquiéterais pour mon boulot. Ou alors, je me dirais, bon, je vais faire en fait de l'histoire de l'optique dans 30 ans, parce qu'il n'y euh, a pas peut-être des chances que euh, dans, dans une trentaine d'années, euh, quand on voit la rapidité et, les, et la, la complexité et le savoir-faire indéniable hein, euh, bon, de ce que font euh, euh, donc, euh, tous ces ingénieurs dans les domaines de traitement d'images et euh, dans, dans l'analyse d'images intrinsèques, il euh, n'y aura peut-être plus qu'une lentille dans les optiques. et donc des optiques. Simple, oh là là, pff, hein, et on retournera tristesse. en fait... Euh, on retournerait comme Nice Fornier, parce qu'il finalement faisait une image avec un doublé, simplement. Et bon, sauf que derrière, il y aura toute cette analyse. C'est, c'est, euh, c'est beau scientifiquement, mais euh, en même temps... Ah, c'est flippant ça, en même temps. Ça en fait, flipper, ah ouais, ça ça fait, fait flipper, ça fait flipper le prof de que je suis, quoi. Et d'autant en plus parce
2: que c'est très intuitif. C'est-à-dire mm. que tout ce qu'a décrit, toutes les coulisses, mm. et tout ce qui est en arrière-plan qu'a décrit Pierre Yves, assez euh, remarquablement d'ailleurs, c'est, c'est assez concis. Finalement, c'est à la portée de tous. Euh, aujourd'hui, euh, moi, je, j'ai mis la main sur un Pixel 6 là, de Google euh, récemment. Les, leurs leur récent smartphone, donc euh, Pixel 6, euh, Pixel 6 Pro. Franchement, la facilité avec laquelle on arrive à su- ne serait-ce que supprimer désormais des éléments euh, qu'on ne souhaite pas avoir sur une image, c'est, 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 c'est vraiment flippant hein, pour le coup.
0: Là... Euh alors, il y avait un appareil hein, qui est un peu anticipait cette philosophie. Le, le litro. Le litro. Ouais, où litros, où, euh, voilà, où oui, on faisait la fait. mise au point après à la prise de vue. Exactement. C'était ouais. complètement dingue aussi, ouais. ce truc-là. Ouais. Ah, bah, ouais, c'était
1: ouais. ça, c'était, c'était l'interprétation d'une
2: Z-Map. Quoi. Et Ou sur le sur les, de profondeur. Les Lumix, c'était le post-focus. Bon, mais c'est, c'est, c'est une solution logicielle sur le boîtier qui permet de faire une mise au point à posteriori aussi.
0: Ah, est-ce que Pascal, tu peux nous parler du coup un peu de ton flou cette machine euh, qui, qui a pour but de, de permettre aux opérateurs, c'est ça, de simuler le rendu du flou qu'ils vont avoir Si j'ai bien compris oh Non, c'est en fait d'avoir une idée, enfin c'est pas simuler, c'est de faire une
1: mesure. D'accord. Voilà. Tu mesures le flou En fait, je mesure la transition entre le flou et le net. Bon, et sous la forme de courbe, hein, je simule en fait un objet qui se déplacerait depuis l'infini jusqu'à la distance minimum de mise au point. Et puis, on a une analyse de la tâche, et on fait une analyse de la tâche image. Et là, il suffit de comparer, par exemple, des objectifs de marques différentes pour se rendre compte que, ben justement, euh, euh, le le, 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 le passage du flux honnête n'est pas le même. Il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de livres d'optique en français mais euh, bon euh, euh, Pierre-Marie Granger avait écrit euh, dans les années 70 je crois euh, un bouquin qui s'appelait Issuro alors, mais, ça, voilà. mais la Bible euh, ultime euh, je l'ai encore et je voilà. la garde précieusement alors celui-là. tu sais que tu peux la garder parce qu'elle coûte très très cher sais, en fait on la trouve vu, plus maintenant je crois vu, qu'on est autour de 300 balles ouais. Euh, ouais. Ah ouais, bon, ouais. mais euh, quoi qu'il en soit il avait cette phrase que je trouvais alors bon il y a des choses qui sont peut-être un petit peu contestables dans son bouquin mais il a avait le mérite d'exister mais surtout ce que je, je, d'un point de vue théorique j'entends mais par contre d'un point de vue pratique c'est une d'informations, il avait dit cette phrase géniale la profondeur de champ n'est pas une guillotine c'est quand tu calcules ta profondeur de champ, ben t'es, t'es net Après, fin, si on prend euh, depuis l'objectif, hein, on est flou après on est net et après de nouveau on est flou Bon, simplement, euh, ce n'est pas ce qu'on appellerait un signal carré. Tu vois, Si on voulait l'exprimer euh, mathématiquement, ce n'est pas un signal carré. C'est pas, on passe hop, directement mmh, du net au flou, ou du flou au net. Il y a une zone de transition. Et c'est cette zone de transition qui fait bien justement la caractéristique des optiques très différentes, de, de, euh,
2: qui donne justement euh, cette patte à l'optique. Et selon ce principe alors, euh, que valent les simulations de bokeh, de, des smartphones face à une optique traditionnelle comme le Noct dont on a parlé tout à l'heure. Très honnêtement, je pense que
1: ça équivaut je ne bon, suis pas spécialiste des smartphones, je pense que ça équivaut, mais bon, à titre personnel, bon, j'ai quand même fait bon, forcé, hein, quand même pas mal d'images. Bon, et, et j'ai vu entre le, les boîtiers et même mes propres smartphones, euh, quand on voit aujourd'hui, pour ne citer que les plus grands, euh, le, euh, les marques les, les Huawei ou par exemple euh, euh, l'iPhone, quand on voit la qualité résultante de ces images, euh, c'est assez impressionnant, tant, tant au niveau optique... Euh, qu'au niveau justement de la profondeur de champ et qu'au niveau dynamique. Euh, bon, euh, j'ai eu la chance d'aller dans un concert un peu avant le confinement et filmer avec mon smartphone, et j'ai été étonné de la dynamique en me disant, mais bon, toi qui as deux, trois connaissances photo, si tu avais à mesurer la lumière, mais jamais j'aurais été capable de faire la même mmh. chose tellement c'est complexe. Voilà Et finalement, les algorithmes le font.
0: De bon, bah, toute façon, je pense que Pascal, on va te retrouver dans 2-3 ans installé pépère à Seattle, en train de bosser pour Google ouais. et leur
2: euh, vendre des algorithmes non, non, de j'en transition
0: j'en net flou, flou net. Non, j'en ai pas, j'en,
2: j'en ai pas les contacts. un contact euh, au moins, Pascal, ça, on va avoir des contacts chez Google. C'est un autre
1: Non, non, c'est un autre métier. Moi, je suis très attaché à l'optique. Hein, voilà. Donc, euh, bon, je pense que ça restera, très honnêtement, bon, il faudrait peut-être qu'on en prenne plus de temps à un moment donné pour en reparler, mais je pense que ça restera une niche dans le domaine des, des, de la haute gamme professionnelle et dans le domaine euh, professionnel. Enfin, haut de gamme professionnelle et peut-être bon, euh, des amateurs pour se faire plaisir. Hein, comme aujourd'hui, on parle de techniques alternatives hein, ou de procédés alternatifs. Mais j'imagine que dans, je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas comment, euh, dans 30 ans, on continuera à fabriquer, on aura les mêmes gaps d'optiques. Alors peut-être qu'elles auront beaucoup évolué, on aura des optiques beaucoup moins, beaucoup moins encombrantes, euh, qui ouvriront à 1, et qui auront des plages de focale entre 10 et 1000, bon, euh, pourquoi pas, et puis euh, tout le reste sera corrigé euh, euh, algorithmiquement ou numériquement, et franchement, euh, je pense qu'on prend le chemin.
0: L'avenir nous le dira. Bon, pour terminer, je vous propose de prendre un peu le, le contre-pied hein, de, de ce boquet et de ces notions de, de profondeur de champ, de petite profondeur de Ça champ. Ça veut dire que tu vas nous parler de l'hyperfocal On va en parler oh de l'hyperfocal, mais avant de parler de l'hyperfocal, j'aimerais qu'on euh, parle du focus stacking, hein, voilà, qui est une technique qui, euh, qu'on met en œuvre quand on souhaite justement avoir une très 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 grande, profondeur de champ. Je vous propose d'écouter l'auteur et journaliste Volker Gilbert qui nous parle de cette fameuse technique qu'il maîtrise particulièrement bien. On l'écoute.
5: Alors oui, effectivement, le focus stacking, c'est encore un terme anglais un, un, qu'il faut peut-être préciser un peu. Bon, focus stacking, donc on a deux parties en fait. Euh, on a la partie focus en fait qui correspond donc à la mise au point, et le stacking qui est qui n'est rien d'autre que l'empilement. Il s'agit donc d'une technique qui repose sur la superposition d'une série d'images prises avec différents réglages de mise au point. Euh, qui sert notamment à maximiser la profondeur de champ ou au moins faire en sorte que cette profondeur de champ couvre le sujet principal. On pourra utiliser cette technique, bien sûr, pour tous les sujets, mais en fait, il faudrait vraiment euh, la limiter à des sujets qui ne bougent pas Donc, je pense notamment à la macrophotographie et le paysage, en fait, que je pratique euh, personnellement aussi avec avec ces deux techniques-là. Alors, effectivement, il y a a toute une procédure à faire. Donc, euh, la première chose qu'on fait, c'est qu'on désactive bien sûr la mise au point automatique, on passe en mode manuel et on va déjà faire un un peu un test, en fait. On, On parcourt le range de distance, en fait, du premier point nette du sujet jusqu'au dernier point. Donc, en fait, on, on parcourt la profondeur du sujet et, et on va regarder, en fait, combien de, de photos il faudrait. Ça dépend aussi de l'ouverture euh, choisie. Et là, je, je ne choisirai jamais la pleine ouverture pour la toute simple raison que la pleine ouverture, effectivement, elle cumule aussi euh, tout un tas de, de défauts optiques. Donc, on va plutôt utiliser une, foca- une, une ouverture moyenne, donc autour de 5, 6 ou 8. Euh, tout en évitant de fermer davantage parce qu'au-delà, en fait, on va avoir euh, la diffraction. Donc effectivement, on aura une perte de netteté due au fait que les rayons de lumière se cognent effectivement, au bord du diaphragme. Bien sûr, il faut aussi garder en fait, l'exposition constante. Donc euh, là, on part sur une même ouverture et bien sûr sur, une même, euh, euh, sur un même temps d'exposition pour l'ensemble des images. Le nombre, le, le nombre de photos et la, la distance en millimètres en fait, euh, qui euh, sépare chaque prise de vue ou chaque, chaque image d'une série de prises de vue dépend effectivement de plusieurs facteurs, notamment en fait de la focale utilisée, de l'ouverture utilisée et, euh, et, et du rapport de grossissement. Donc, euh, donc effectivement, il est très difficile de, de prévoir justement le nombre d'images, mais généralement on table quand même sur euh, sur une vingtaine de photos, euh, voire plus. Alors en post-production, en fait, il y a deux possibilités. Soit on passe par des logiciels spécialisés, donc euh, il y a effectivement Helicon Focus par exemple, Zerin Stacker, il y a Combine ZP. En, ZP, en fait, il y a il y a à la fois des logiciels en fait payants ou gratuits. Euh, ou alors, on passe à des éditeurs d'images, donc je pense notamment à Photoshop et Affinity Photo, en fait, qui ont euh, des, des modes, justement, euh, permettant de superposer des images, en fait, sur plusieurs calques, et après, euh, prendre, en fait, les parties les plus nettes de chaque image euh, et, euh, et masquer les autres. Donc du coup, on, on obtient en fait une, une, une image qui combine ces parties-là, donc ces parties nettes, et, euh, et qui rassemble en fait euh, toutes les parties nettes dans une image qui montre euh, une profondeur de champ maximale.
0: Pascal, le focus stacking, c'est, euh, ça existe depuis quand
1: moi, je remonte à Louis Lumière en fait avec euh, la photostérosynthèse quelque part. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure sans savoir qu'on allait en reparler. Euh, là. La photostérosynthèse c'était comment reproduire un volume dans l'espace En fait, avoir du relief sur un volume. Donc, euh, il faisait une première photo. Alors, il faisait que des portraits. Enfin, bon, ça a été un prototype. Hein, il n'en a pas fait beaucoup. Euh, une étudiante de Louis Lumière vient de reconstituer le, le procédé, là, dans le cadre de son mémoire de recherche. C'était très intéressant. Et en fait, eh ben, en fait on fait une mise au point sur, après, sur le nez, après sur les yeux, après sur les tempes, etc., sur les oreilles. Et euh, donc, alors, ce qui, le, la difficulté pour lui à l'époque, c'était justement d'obtenir des images où il n'y avait que des traces sans profondeur de champ. Après, il empilait. Alors, c'était fait en, en inversible. Hein, hein, et donc, enfin, ensuite, il empilait à une bonne distance euh, ces différentes euh, images en prenant bien en ayant bien sûr euh, pris soin d'avoir des expositions adaptées et puis en mettant une, une lampe derrière on est, en éclairant et eh bien on avait l'impression de voir un volume reconstitué donc c'est, finalement c'est l'héritage de, de, c'est l'héritage de cette technique là on peut remonter peut-être un peu en, en bon euh, il y, a, il y a certains textes, euh, quand on a commencé à, à décrier l'objectif aux alentours de 1860 parce qu'il était trop défini, euh, certains euh, photographes avaient l'idée de décaler très légèrement la mise au point, euh, justement pour casser un peu la netteté de l'image. Donc c'est finalement, euh, entre, on, on rejoint le, le flou un petit peu et puis le net, hein. donc tout ça c'est, voilà, donc c'est cette là, technique le cas,
2: c'est le flou du coup, enfin, ah, bah, là, tu vas... là on cherche là, la netteté. là au
1: contraire, là tu vas chercher à augmenter euh, considérablement en macro, la profondeur on a de champ, morte, mais à mon ouais. avis ça n'a d'intérêt je ne suis pas une technique que je connais euh, plus particulièrement que ça, mais euh, ça n'a quand même d'intérêt que sur de la macro voilà. c'est-à-dire sur, surtout sur des, 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 des objets où la profondeur de champ est, est, est relativement faible et d'ailleurs, euh, bon, euh, c'était une revue qui s'appelait Image Expert, à l'époque on m'avait demandé d'écrire un article sur la, la que j'ignorais, je ne savais même pas du tout ce que c'était, hein, il y a un peu plus de 30 ans de ça. Et en fait, euh, au, on m'avait demandé d'écrire cet article parce qu'un chercheur avait, avec un microscope optique, il avait trouvé une technique au moyen des, des softs qui existaient à l'époque, ce qui était assez révolutionnaire, en, fait, en faisant différentes mises au point et reconstituant comme ça dans, en volume euh, le, la bactérie ou euh, l'élément qu'il était en train, en train d'examiner.
0: Alors il y a une autre technique hein, qui permet aussi d'avoir une très grande profondeur de champ et de se simplifier la vie au niveau du réglage de la mise au point. C'est cette fameuse hyperfocale, euh, Pascal. C'est... Comment on fait pour se mettre sur l'hyperfocale bah on essaye. <rire> <rire> on essaye parce que c'est. on jamais... prend son petit précis à chaque ouais, fois, ouais, fois ouais, avec soi. Ouais, ouais, euh, <rire> son petit tableau. <rire> hein. ouais. Alors bon,
1: tu as une formule qui permet de l'obtenir, on va pas la donner. Oh non, ouais, ça va faire peur voilà. à tout le monde. Ça va faire peur à tout le monde, elle est simple en plus, elle est très simple. Mais il y a des applis, bon, il faut être voilà, moderne, mais il y a il y des, des applis appli, Aujourd'hui, on n'utilise ah oui. plus de formule, on a des applis qui permettent. Mais c'est très, pour, avoir une, pour avoir une hyperfocale avec un 50 mm par exemple à 8, on a une hyperfocale à 25 mètres. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une euh, hyperfocale à 25 mètres à 8, euh, tu es euh, avec une, une, tu as une zone de profondeur de champ. Euh, alors je crois que c'est il hein, faut que je recalcule, ça le ta 4, je crois. une zone de profondeur de champ qui, varie de la moitié de cette, qui va de la moitié de cette distance donc jusqu'à 12 l'infini. 50. Voilà, 12,50 mètres 50 jusqu'à l'infini. Tout ce qui est, voilà. ce qui est à voilà. plus de 12 mètres ouais. sera net. Et donc, alors tout ce qui est à partir, de, à partir de 12 mètres, ça sera net. Alors, c'est par contre la distance hyperfocale, c'est la zone de profondeur de champ qui est la plus grande. On ne peut pas avoir plus. C'est la profondeur de champ maximale. Mais euh, bon, ça paraît euh, sur le papier, C'est super. Bon, euh, maintenant, quand on commence à... On se rend compte qu'il faut énormément diaphragmer. Plus la focale augmente, donc on peut... Si on a une hyperfocale à 30 mètres, il n'y a aucun intérêt parce qu'on est net de 15 mètres jusqu'à l'infini. Donc, il faut prendre plutôt des focales euh, plutôt courtes. Euh, énormément diaphragmer, ce qui n'est pas très bon d'un point de vue optique parce qu'on fait monter de la diffraction. Euh, mais bon, il faut quand même... Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'à une époque où on avait des objectifs très diaphragmés parce qu'on avait surtout des plans films qui étaient beaucoup plus grands. Et je veux euh, faire référence à Ansel Adams, par exemple, et à tout le courant des F- 64, euh, donc les, les optiques étaient fermées à 64, et là on avait donc cette, cette très 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 grande profondeur de champ.
0: On met un terme à cette discussion et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec le professeur Pascal Martin pour parler du bokeh, de la profondeur de champ. Pascal, on a discuté pendant plus de 30 minutes. Si on devait essayer de résumer et de synthétiser ce qu'on s'est dit pendant cette émission, Alors, qu'est-ce que ce serait
1: On commencerait par dire que la profondeur de champ, elle naît d'une somme de défauts. Bon, tout le système qui concourt à fabriquer l'image, à l'observer. Euh, mais grâce à cette somme de défauts, ben, ça nous permet d'avoir une mise au point, euh, une zone de netteté étendue de part et d'autre du plan de mise au point, qu'elle dépend du diaphragme, de l'ouverture, qu'elle dépend de la distance focale et qu'elle dépend de la distance de mise au point. Ça, c'est la première chose qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait résumer par rapport à ces grandeurs. Mais qu'en même temps, euh, la profondeur de champ, c'est effectivement un élément technique qui sert une dimension esthétique à l'image et qui sert aussi une dimension, une dimension sémantique à l'image. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va nous permettre de donner du sens. Voilà. Donc selon effectivement le lieu où on va faire la mise au point, selon que la profondeur de champ va être petite ou grande, on va obtenir des effets qui seront différents et ça donnera du sens à un sens qui est différent à l'image.
2: Et d'un point de vue lexical, oui. il y a eu plusieurs petites punchlines là, au cours du débat, donc il y a certains mots que tu substitues. Donc plutôt que de parler de bokeh, toi tu préfères parler de...
1: Alors bon, le, le bokeh, bon pour moi c'est l'esthétique du flou, on va le laisser quand même celui-là, mais le mot, si, il y en a un que vraiment que je, 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 je tiens, enfin j'aime beaucoup, euh, parce que c'est le, le, le passage du flou net, c'est le flou net de profondeur, un néologisme en un seul mot, euh, parce que c'est justement, selon les optiques, selon les réglages que l'on fait, selon les capteurs, euh, ce flou net de profondeur euh, montre que la zone de transition entre le net et le flou, elle n'est pas la même d'un système à l'autre. Et c'est peut-être ça encore ce qui reste aujourd'hui euh, par rapport au numérique, justement. Ou, euh, bon, euh, le numérique, on sait qu'on peut reconstituer beaucoup de choses, mais cette petite partie-là, cette zone de transition, pour le moment, le numérique, je ne pense pas qu'il soit encore capable de, de le faire complètement.
0: Est-ce que, Pascal, tu peux rappeler quels sont les trois paramètres sur, lequel, sur lesquels un photographe ou un vidéaste peut jouer pour moduler cette profondeur donc, de champ
1: on, on, on vient de le dire, mais on va les rappeler tranquillement. À savoir, donc, la distance de mise au point Quand cette distance de mise au point augmente, la profondeur de champ diminue. Donc à chaque fois, il faut prendre la réciproque de la phrase. hein. Ça veut dire que quand elle diminue, bah, la profondeur de champ augmente le diaphragme, quand on ferme le diaphragme on augmente la profondeur de champ donc quand on l'ouvre, quand on a des objectifs très ouverts, on a parlé des objectifs de type noctilux, noctilux, etc donc c'est là on a une profondeur de champ qui est très faible, et enfin pour terminer la distance focale, lorsque la distance focale augmente, et eh bien la profondeur de champ diminue par exemple et inversement, en grand angle on a toujours beaucoup, beaucoup de profondeur de champ et dès qu'on a, affaire à des, dès qu'on a des téléobjectifs on a effectivement donc une profondeur de champ qui est qui est beaucoup plus réduite et c'est la raison pour laquelle, par exemple, toutes ces images avec des animaux bon, filmées dans la brousse ou photographiées dans la brousse ou euh, des, euh, des, 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 des portraits euh, avec des focales un peu longues donnent justement cette profondeur de champ relativement faible. Quels objectifs il faut choisir pour obtenir les plus beaux effets de bokeh possibles Je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne saurais pas à répondre à cette question. Après, si on veut vraiment, euh, si on veut euh, déboquer euh, un peu contrôlé, un peu exagéré, il faut aller chercher justement tous ces objectifs dits soft focus, c'est-à-dire des objectifs qui artificiellement vont créer ces défauts-là. Je pense du, au lens baby, hein, qui est un objectif ah oui, qui va c'est combiner. On les a pas cités. On l'a oui. pas cité, mais c'est un objectif qui, euh, euh, c'est un objectif qui arrive en France euh, avec euh, dans un film de Stubble qui s'appelle Le scaphandre et le papillon. Et un pour montrer justement, super c'est un superbe très dur, film. Mais ouais. Extraordinaire. Ouais. ouais, très très dur. Et en fait, pour le moment où Jean-Dominique Bobby sort du coma, euh, donc le, le, le réalisateur Snubble avait demandé à son, chef, à, son, à son cadreur Berthold, il a dit il faut que tu trouves un truc avec une lentille cassée pour donner un peu une impression d'une vision trouble. Et il avait euh, trouvé ce fameux Lens Baby, qui est un objectif fabriqué aux États-Unis. Donc c'est quelque chose où il y a, ça conjugue à la fois des défauts et ça conjugue en même temps euh, l'effet maquette dont on a parlé tout à l'heure. Après, il y a toute la série... On des a parlé services. de la
2: podisation. Voilà, la podisation,
1: voilà, la podisation, bon, porter, ça va créer, mais après, bon, la podisation, il y en a aussi qui vont dire tu peux mettre un filtre devant hein, et tu vas aussi avoir cet effet-là. Harcourt euh, moduler certainement euh, euh, le net, mais moduler aussi le flou. Quand on module l'un, on module l'autre.
0: Et enfin, pour terminer, est-ce que les simulations de bokeh euh, algorithmiques qu'on retrouve sur les smartphones sont convaincantes
1: moi, je pense que oui. Je pense que c'est très convaincant.
0: Euh, parce
1: que, euh, en fait, euh, les, les, les personnes qui travaillent dans ces domaines euh, sont des personnes très compétentes dans le domaine du traitement des images. Et en fait, ils ont fait des analyses pour comprendre comment fonctionnaient euh, les, les bokeh ils ont fait des analyses très, très poussées sur les objectifs. À partir de là. Euh, par le biais de tout un tas d'outils mathématiques, dont un qu'on utilise beaucoup par rapport à ça qu'on appelle la transformée de Fourier, eh bien en fait ils sont capables de reconstituer euh, donc, euh, un certain nombre de, de bokeh. Je disais tout à l'heure, c'est peut-être le flou, le passage du flou honnête, qui est peut-être encore quelque chose qui est peut-être. C'est là pas où tu c'est... vas intervenir. C'est là où voilà, c'est, c'est... <rire> voilà, c'est, mon, c'est mon credo ça. <rire> c'est mon credo. Merci
0: beaucoup Pascal pour toutes ces explications.
1: Merci.